0: En la vida, todos tenemos sueños. Para algunos, esos sueños se cumplen gracias al deporte. Bienvenidos a nuestro show, El Sueño Americano. Conoce las inspiradoras historias de atletas de nuestros países que alcanzaron el sueño americano y triunfaron en los deportes. Transmitiendo en vivo de nuestro estudio de deportes radio en West Palm Beach. El Sueño Americano inicia ahora.
1: Presentado por Bufete de Abogados de Inmigración, Bratter PA. Un equipo de alto rendimiento para clientes de alto rendimiento.
2: Muy buenos días, amigos aficionados del deporte. ¡Feliz sábado! Y comenzamos una edición más del Sueño Americano. Presentado, por supuesto, por Bradder PA. Recuerde este programa sensacional donde le contamos las historias de éxito de nuestros países, de los representantes que han sacrificado y que han realmente sobresalido logrando saltar obstáculos y poniendo en alto el nombre de nuestra comunidad. Hoy tenemos el gusto de tener doble invitado. ¿Y qué leyendas tenemos hoy del deporte? Estamos aquí en el estudio de ESPN West Palm, Deportes Radio 760M, por supuesto, con Elias Bustamante en los controles de la producción. Yo soy Julián Salívar, el abogado de inmigración, Josh Brader, nuestro amigo, nuestro mentor aquí en el show. Y, señores y señoras, tenemos a Guillermo Ignacio Cañas, Willy Cañas, aquí en el estudio, además de Nicolás Maidana, Nico Maidana, argentinos, leyendas del tenis. Y, por supuesto, felices de tenerlos para escuchar su historia y que nos cuenten cómo lograron el sueño americano. Nico, Willy, Joshua, Elías, bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno,
3: bienvenidos. Igualmente, Un gusto bien. estar aquí, Julián. Te veo como emocionado, siempre. Josh. Te veo sí, muy siempre. emocionado. Sí, siempre. Un momento de orgullo para mí.
2: Claro que sí. Y bueno, vamos a escuchar acerca de las historias tanto de Willy como de Nico, Elías. Sé que estamos emocionados. Sí, señor. Tenemos leyendas aquí en el estudio.
4: Sí, señor. Uh, y te digo algo para antes de entrar ya en tema serio. Me gusta la energía que traen porque una vez empezaron a preguntar, en el
2: tequila. Sí, de yo, una
4: ¿verdad? vez. De Digo una cuenta vez. Que
2: soy mexicano y bueno, ellos saben que nosotros los mexicanos no podemos hacer las cosas bien si no hay tequila de por medio eso será para cuando terminemos el programa pero estamos muy emocionados a mí
5: me prometieron tequila, me voy entonces para eso, exacto Willy era, sí. la sí, para no era la condición para tener a Willy para que venga hasta acá, me dijeron ah, una mesa hablando con tequila, pero no lo veo veo agua ahí, y no me parece una mesa lo no me una conversación seria ¿eh?
2: claro que sí y hablando de conversaciones serias, vamos a hacer un repaso por las carreras, tanto de Willy como de Nico, la relación que han forjado cómo se han apoyado, y han aprendido uno del otro para lograr sus sueños profesionales en el deporte y cómo continúan ese legado en el tenis ahora que viven aquí en el sur de la Florida y por supuesto no puede faltar Joshua Brader que ha jugado un papel fundamental en conseguir ese sueño americano. Vamos a comenzar desde el principio Elias Señor. Bustamante preguntándole a Willy sobre todo el inicio ¿por qué el tenis? ¿por qué no otro deporte? ¿cuándo supiste Willy que quería ser tenista profesional?
5: Bueno, todo empezó gracias a mi fan número uno, que tengo que decirlo, que fue mi papá. El fan número uno mío y del tenis. Mi papá jugó al fútbol profesional eh, toda su vida y los últimos, en primera división ahí en Platense, en Argentina, y en los últimos años de fútbol, eh, conoció el tenis. Con uno de los amigos de, del equipo empezó a jugar al tenis. Eh, y nada, fue el primero que a los cinco años me puso una raqueta en la mano <risa> Eh, sigue siendo, bueno, fanático del deporte. Bien. Eh, y empezó así, empezó con una, vamos a decir, como un sueño, más que sueño, como un deporte que a él le encantaba. Eh, también jugué al fútbol al principio. Creo que es casi imposible ser argentino, no aunque sea haber <risa> intentado jugar al fútbol. Eh, pero bueno, creo que creo como a ahí me preguntabas, ¿nunca fue un momento que me digas, hoy es el día que elegí ser el jugador de tenis? Muy creo bien. que fueron... Eh, habiendo decisiones que uno va viendo mucho después de que uno pasa la, la, vamos a decir, eh, la vida en sí o la carrera en sí, eh, que va diciendo, uy, mira esta fue una de las, por ahí, de las decisiones que me hizo, eh, que yo tomé, y sin saber, por ahí me hizo elegir lo que, lo, lo que fui o, lo, o la carrera que elegí. Eh, por ahí creo que una de las primeras decisiones grandes yo cuando jugaba al fútbol y al tenis era que teníamos las competencias sábado y domingo. Okay. Eh, entonces... Empezó a ver, creo que fue cuando tenía, no sé, 10, 11 años, fue empezar, yo era arquero, eh, entonces empezaba... Wow. A, sí. Bueno, veo
2: la cara de Nico y como que no se lo cree <risa> eh,
5: Bueno, era arquero, ¿qué querés? No me dejaban <risa> jugar. Los pies muchos no lo no dominaba, pero entonces eh, empezó a, a pasar que, que al empezar a jugar al tenis sábado y domingo los torneos y poder seguir un poco más, más adelante, por no llegaba el horario. De, de jugar, entonces llegabas a jugar al fútbol ahí ya cuando empezaban, entonces sacaban al que estaba adentro te metían, hasta que no empezaban más a sacar al que estaba dentro empezabas a jugar entonces en un momento fue la decisión de decir, bueno qué eh, voy a seguir jugando al tenis o voy a empezar a jugar al fútbol para poder eh, estar en una de las cosas, y creo que la decisión pasó por mí en decir bueno, mira hasta acá jugué al fútbol ahora quiero jugar a esto, quiero, no quiero jugar más al fútbol, fue porque no, no llego a las dos, creo que fue una decisión más de, de, de chico que creo por ahí en ese momento que no no fue una decisión tomada que voy a ser profesional o no profesor, pero creo que fue mi primer gran decisión claro. de tomar, de que seguí esta carrera.
2: Y marcó tu vida. ¿Me dicen por ahí que te nombraron Guillermo,
5: inspirado de un tenista? Yo creo que fue, no sé, ahora a mi papá le voy a... Porque Nico dice que, que sí. Pregunta, sí dice que vas, totalmente fue por así, Vila, claramente. Fue por Vila. <ríe> sí, y la garra no sé también qué, yo la Yo me, me llevo, vamos a decir, muy bien con, con Guillermo, vamos a decir, tuve... Toda, toda, casi toda mi vida pasé en el club de él, así que sería un honor. Eh, yo pregunté, pero mi papá era muy escurridizo con la decisión de que sí o no. Y sé que, vamos a decir, yo hoy eh, teniendo mujer y, y, y sabiendo que es una familia, yo creo que la decisión no pasó por mi papá. Yo, ah, creo, sí. que, yo creo que las decisiones teniendo una, una mujer pasan por la mujer, vamos a decir siempre. la verdad. A así a ver es decir. el mundo, así el Happy mundo gira wife, alrededor life. de las mujeres. Entonces yo creo que le tenía que me equivoqué siempre a quien le pregunté, tengo que ir a mi mamá y preguntarle que nunca lo hice, así que va a ser una pregunta que quedó ahí. A ver si realmente fue por vilas o no que me nombraron. Pero, ¿Qué pero te bueno. dice tu corazón, Willy? Y eh, mira, queda siempre mucho mejor, más, les que decir, queda mucho mejor ser nombrado por el mejor jugador de la historia que tuvo mi país. No quedaría <risa> nada mal. Y, y hoy viendo tener suceso también en, en uno que hizo esto, también queda siempre... Pero sinceramente, nunca lo aclaré así, pero sinceramente creo, no sé. No sé, creo que tengo que hablar con la jefa de la familia para preguntarle que a ver si fue verdad o no. Mi Hay papá te va a decir que sí, seguramente.
2: Bueno, no estaba nada mal porque lo que ha sido tu vida y lo que ha sido tu carrera, que vamos a ir viajando por el tiempo y nos vas a ir contando acerca de tus anécdotas, tus experiencias. Estoy seguro que el tenis estuvo siempre desde el primer día en tu corazón. Naciste en Buenos Aires. Eh, ¿Eso te marcó también?
5: Bueno, no lo sé. Eh, la verdad que nací en Buenos Aires. no Nací, nací un poquito en las afueras de Buenos okay. Aires. Eh, Buenos Aires en sí, cerca del aeropuerto. Muy bien. Eh, mi familia vivió hasta ahí, eh, hasta hace dos años atrás, así que toda la vida. Eh, sí, creo bueno, creo que uno que nace en una ciudad grande para hacer un deporte es un, un, es más competitivo de ser una, una ciudad chica. Por ahí también es un, un poco más complicado los traslados, ¿Sabur? la forma. Creo que es, un poquito de para más de esfuerzo Aires, eh, en muchas otras cosas, pero para el tema competitivo creo que, que, que ayuda mucho. Eh, no sé si fue uno de los, de los puntos, pero bueno, eh, creo que a nivel, eh, nivel competencia uno estar en una ciudad grande con más jugadores y más cosas siempre ayuda mucho más.
2: Claro, te empuja a ser más competitivo. Vamos con Nico, porque mientras contabas tus orígenes, Willy, yo veía a Nico que sonreía y que se sentía orgulloso de saber ese origen, la, la orgi, origin story, como Josh Barry y yo platicamos. Sí. Nico, ¿cómo nace tu, tu afición, tu pasión? Sabemos que tú eres un genio del deporte, sabemos que manejas de manera muy atinada lo que es el desarrollo estratégico, lo que es la planeación, lo que es la la fortaleza mental. Pero, ¿cómo es que Nico Maidana empieza con el tenis?
1: De la misma manera que el, el, el fútbol se suponía el horario con el tenis. Ok mucho, no hay, es que
2: ver, es normal en esta sí, vida, Es muy
1: normal y, y pasó como él, que de repente el director técnico me dejó afuera ah, oh. y después uno se va involucrando más con el tenis y, y, y el hecho de ser uno a uno también ayudó al hecho de, de poder acomodarlo a, a mis horarios y la vida me fue llevando a, a involucrarme cada vez más y, y a terminar metido de lleno interesante. Yo creo que es bastante irónico de pensar que
3: tenés una consecuencia en vez de una decisión por esos dos tipos, porque no, ambos yo no son
5: los no Yo no creo que es una consecuencia, yo creo que es una decisión. Pues la decisión podríamos haberla tomado por seguir el, el otro deporte. Pero no quitemos una historia eh, vamos a decir, <risa> sudamericana que no <risa> no, <risa> no jugar al fútbol. Vamos no, no a decir, Sería muy, muy raro decir, nunca jugué al fútbol, fui directo al tenis, claro. sería muy...
4: muy... Fútbol, no, yo no te creería, yo no te creería, la verdad. El yo, creo que, está
5: yo creo que cualquier eh, eh, vamos a decir, familia, lo primero que te hacía, te tiraba en un club, y lo primero que era pelota y todos sus amigos jugaban, van a decir, ah, no, discúlpame, claro. yo voy a jugar uno a uno y mis otros 22 se quedan <ríe> jugando. Era una, algo normal, pero creo que una gran decisión es, a veces cuando va pasando... Eh, el tiempo y vos decidís Para mí, como decía Nico, para mí Una de las cosas más Que más me llevó a decidir Es poder estar yo Y tomar mi decisión solo Por supuesto. Eh, Creo que te voy a decir del fútbol Cuando yo dejé una de mis grandes eh, Pasiones No pongamos pasiones Sino alguien, algo que quería hacer aficiones Afición o algo que deseaba hacer Era poder estar en un equipo uh -huh. eh, Compartiendo con otros ¿En Porque, River o bueno, en Boca? <risa> no, ninguno de esos dos, independientes. Ah, eh, bueno. pero... pero...
2: pero... Y acá me cierran el micrófono. ¿eh? Claro, vi la claro. cara de, de Willy cuando el proyecté no. de boca. Y... Entonces,
5: el... pero, decir, Era a una de, de mis grandes cosas de nunca yo haber podido uh -huh. eh, compartir con otros. A mí, para mí, una de las cosas más grandes eran los Juegos Olímpicos. Seguro. Porque podía compartir con otros atletas las, <coughs> más, las, los sueños de ellos y poder compartir... Una, yo creo que lo más grande de poder tener un equipo y lo, lo, lo más grande y lo, y lo peor también de equipo, eh, cuando juegas en equipo, es que no es tan duro una derrota. Mismo ellos me decían, los chicos de básquet, Ginovile, Oberto, todos que estamos en el juego, que las derrotas para un equipo de no es tan malo. Los compartís con otros, uno se baja más. ¿Se otro, aprende así? más de la derrota en, que del éxito? Esa es una pregunta que el otro día lo decía y escuché una respuesta buenísima, que fue por, por Oberto, que estaba justo en ESPN también. En, y la verdad que tienes razón. Siempre uno aprende de una derrota porque es algo malo. Uh -huh. Entonces tiene que sacar algo bueno. Un
2: aprendizaje, claro. claro.
5: Un aprendizaje. Entonces, de última, no te quedó tan mal, sacaste una... Pero yo creo que una victoria también se aprende. Pero al ser algo positivo, uno no lo marca tanto porque no necesita sacar algo positivo. Ya tiene la verdad. Pero yo creo que de una derrota y de una victoria se pueden aprender de las dos. Nico,
2: coincides
1: Totalmente, sí. La derrota te hace hacer un baño de... De realidad, claro. y, y tarda mucho más tiempo en asimilarse, y uno busca al día siguiente qué pasó, y bueno, ya está a la conclusión. ¿Qué
2: piensa Josh Blatter? ¿Derrotas, éxitos, aprendizaje? ¿De qué yo, se, yo de estoy qué se saca más provecho?
1: Sí, absolutamente
3: de acuerdo. Yo creo que uno se, se aprende más que perder, que ganar, por uno que tiene que reconstruir, re, re, redefinar, redefinir y pensar en cómo seguir adelante.
2: Totalmente. Y nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Esta conversación se está poniendo buenísima Al regreso, vamos a seguir viajando en el tiempo con Willy, con Nico, entender también cuándo entra en la historia Josh Bradder, cómo los ha influido y cómo siguen creciendo el tenis aquí en el sur de la Florida. Con Elias Bustamante, yo soy Julián Saliba, Josh Bradder, Guillermo, Willy Cañas, Nico Maidana. Regresamos, esto es El Sueño Americano.
0: Escucha nuestro show, El Sueño Americano. Todos los sábados al mediodía en Deportes Radio, 760 AM. Y también en nuestro canal de podcast. No te vayas, el sueño americano regresa en un momento. Sigue disfrutando de las historias de éxito de los atletas de nuestros países latinos. Ya estamos de regreso con el sueño americano.
2: Estamos de regreso. Esto es El Sueño Americano por ESPN West Palm, ESPN Deportes, Radio 760M. Llegando a usted, por supuesto, cortesía de Brother PA. Y recuerde que si no nos puede escuchar en vivo todos los sábados al mediodía, puede acceder a todos nuestros episodios en nuestro canal de podcast. Muy fácil de encontrarnos, de escucharnos y de suscribirse. El Sueño Americano en Apple, en Google, en Spotify. No se pierde este episodio que tenemos con Willy Cañas, con Nico Maidana, además de otras historias sensacionales. Escuchamos los orígenes. ¿Cómo el fútbol influyó a Willy y a Nico a encontrar en el tenis eh, su pasión y su desarrollo profesional? Pero Elías Bustamante, apenas estamos tocando la puerta, sí. lo que fueron dos carreras muy exitosas.
4: Muy exitosas y sigo diciendo y pensando, es muy curioso lo del fútbol porque pasa en todos los países. Sí. Ay, Con quien hablemos dicen, no, yo arranqué jugando fútbol, terminas jugando golf. O sea, es una cosa increíble, pero ahora quiero, me gustaría tocar el tema más profesional. Ya ahora cuando ya decides voy a ser profesional y arrancas, fuiste y arrancaste siendo profesional en el 95. Entraste en el top 100 unos años después. Ese proceso, y quisiera preguntarle por qué es para los dos, me imagino que obviamente toma mucho tiempo, mucha preparación mental, física, pero cuando por fin dices, entré en el top 100, dices, es el comienzo de, me costó tanto llegar, ahora falta, pero esa fortaleza mental para decir, llegué y me falta mucho más, porque el tenis es individual, no es un, equi no es un trabajo como tal, en equipo tipo fútbol, quiero decir, porque sé que estás con entrenador y familia, pero mentalmente y físicamente, ¿cómo afrontas ya top 100? Vamos a llegar top 10, top 5. ¿Cómo haces?
5: Bueno, creo que es, es parte de una evolución. Yo, como cuando estabas hablando vos me decís, en un momento vos me dijiste, llegué y ahí me siento y cómo preparo. Yo, y eso es personal, creo que por ahí hay otro, otros eh, deportistas o otros tenistas que lo ven de otra manera. Eh, cuando empecé a jugar, vamos a decir, al tenis en, en mis primeros pasos como profesional, Argentina, y eso fue una después, cuando hablemos, va a ser una de las decisiones grandes por qué estoy en Estados Unidos. Ok. Eh, cuando eh, empezás, eh, vamos a decir, esta carrera, o cuando empezás allá a, a, a ya hacerlo más profesionalmente, digamos, eh, cuando empezás a dejar más cosas, a ceder más tiempos o a, a poner muchos más esfuerzo. Eh, siempre tenés el sueño de, de cualquier chico de ser el mejor del mundo. Claro. Vamos a decir, después si te puedes analizar es dificilísimo sí. eh, 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 la meta que cada uno se pone. Pero bueno, creo que es, es el, el gol que cada uno quiere llegar. Eh, pero como cuando uno llega a ser top 100, creo que se siente. Uh -huh. es, es, un, vamos a decir, es un escalón más arriba, uh -huh. pero el tenis tiene una... tiene cosas curiosas con otro deporte que son eh, vos en un en, vamos a decir cuando vos jugás al fútbol vos tenés un torneo y si por ahí te va mal eh, los primeros 10 partidos ya perdiste el año el tenis tiene cada semana es, es, es una nueva es es, es un, un nuevo gol, una nueva un nuevo torneo, una nueva claro. afición, es todo algo nuevo que empieza desde cero. Claro. Entonces cada semana es algo que vos querés lograr lo mejor. Eh, entonces es muy difícil ponerle el stop de Decir, ok, llegué hasta acá voy hasta acá. Pasás la, la etapa, pero siempre buscas más claro. Nunca tenés el tiempo Ahí quería llegar Nunca tenés el tiempo para vos eh, Decir, ok, disfrutar de lo que vos haces Qué interesante. No entras en esa zona de confort Eres, no, Cuando estás en la zona de confort es cuando empezás a caer A, entonces, pegar, nunca, a perder, a Nunca llegás uh -huh. a decir, ok Disfruto lo que hice. Claro. Eh, y siempre estás buscando más. Que también en el, el, el lado negativo es, nunca te sentís, podés sentirte mal, pero ya la semana siguiente tenés revancha claro. y volvés a buscar. Y a la otra si no va vas a tener revancha. Entonces, es, en algunas cosas es positivo, en otras no. Es arma
2: de doble filo, me
5: imagino. Claro. Es, es una cosa que te vas acostumbrando a lo que es. Cuando vos lo ves del lado de afuera, cuando lo ve alguien que no está en eso, dice que a veces es, es un poco injusto en muchas cosas. Un poco, Vamos a decir, cuando yo gané el torneo más importante que, 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 que fue por ahí, de, de, el más grande de la carrera, fue Toronto en el 2002. Eh, yo terminé de ganar Toronto y justo me tocó ganarle a, si ves el ranking, a, a casi, no sé, los seis partidos o cinco que gané, fueron cuatro ex número uno del mundo, un número dos. Eh, entonces, eh, fue un cuadro durísimo. Cuando termino ese, 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 ese torneo el domingo, que fue el, el torneo más grande que fue la celebración, si te la cuento, no la vas a poder creer, porque fue el torneo más grande, esperaba años en llegar. Terminamos, salimos corriendo, terminación prensa esto, salimos corriendo a tomar el avión para ir a Cincinnati. que era la No, no hubo fiesta, que... no hubo tiempo ni para la fiesta. No, no Uno se tiempo. imagina... Llegamos el... a Cincinnati, esa misma no. tarde, llegamos, tuvimos el bebé, hotel llegamos al hotel, hicimos el check-in, que eran tipo 10 y media de la noche. Bueno, dijimos, vamos a comer algo, un hambre... Entonces dijimos, bueno, salimos con el auto a comer algo, ¿eh? todo cerrado, Cincinnati, el lugar estaba todo cerrado, cerrado, típico americano que cierra <risa> en el vuelo afuera, cerró todas las nueve. Encontramos un, perdón si digo acá, encontramos un Burger King abierto. Y llegamos, y dijimos, bueno, vamos a comprar Burger King. Lo único que hay, qué sé si yo, Buscamos como cinco opciones mejores, no había nada. Llegamos al hotel, que fue lo mejor. Llegamos al hotel 11 de la noche entramos Nos sentamos en el lobby Para sentar Nos apagaron las luces ah. <risa> Entonces La celebración fue Comiendo Burger King A oscuras En el lobby A oscuras Y al día siguiente Jugaba con Sampras Primera ronda de Cincinnati Flojo oh. el Entonces <risa> eh, no quería Nada. perder Nada. Entonces Nada. mi celebración Duró esa noche Y al día siguiente Ya estaba ya está. el otro torneo Entonces eso fue, al decirlo, lo diferente que es a veces... Que uno después con el tiempo... Cuando dos semanas después viene a disfrutar algo que ya claro. pasó... Pero en el momento no tenés el tiempo... Claro, no caes Entonces, en cuenta... cuando Qué vos llegas a ser top 100... Y crees más... Y querés, nunca llegás a, a darte el tiempo uh -huh. para disfrutar lo que por ahí lograste... Claro... Pero bueno, creo que es un trajín de la vida, de la vida deportiva... De ese deporte que, que te hace vivirlo de esa manera... Y el vos querer más todo el tiempo te está llevando a ser mejor. Uh -huh. pero, es, pero es una manera, por ahí, eh, muy diferente a disfrutar con otros deportes que, que, claro. que puede disfrutar. Claro.
2: Interesante vivir a mil por hora y estar total todo el tiempo compitiendo contigo mismo. Nico, tú eres uno de los arquitectos, de los fundadores de la filosofía del deporte el tenis y ha crecido ese legado tanto en deportistas de tu país como en todo el mundo deportivo. ¿Qué opinas de lo que dice Willy? Y también para ti, ¿qué, qué tan importante es mantener ese enfoque 100% competitivo durante los buenos y durante los malos momentos?
1: Es una construcción, hay que dejar muchas veces las sensaciones y las emociones de lado y hay que enfocarse realmente en lo que hay que hacer eh, día a día. Como bien decía Willy, hasta el top 100 y <coughs> enseguida hay que enfocarse y ese camino te va llevando de vuelta a una construcción a querer ser mejor. Le pasa hoy en día no sé, los grandes de toda la historia, Nadal, Federer, que siguen pensando en, en su título 23 y se acaba de tener el pie roto y sigue intentando en Wimbledon. Lo mismo pasa con, con, con el tenis en, en muchos aspectos de ese, de ese lado.
2: Te quiero preguntar una cosa que se viene a la mente. ¿Esa mentalidad ganadora se nace, nace con ella o se construye? Con el trabajo y la disciplina. y
1: ¿O qué
4: tanto la refuerzas también tú como Correcto. entrenador? Si ya el jugador la tiene...
1: Tu, sí, cómo entrenar, se, tanto. se construye, se construye que hay que enseñarle que, que hay que mejorarse día a día, la satisfacción que te puede llegar a dar, triunfar en algo y ser mejor cada día. Ahí es el, la verdadera competencia. Muchas veces, como decíamos recién, te toca perder, pero por ahí y, y estuviste en otros aspectos mucho mejor y ahí es donde eh, viene tu recompensa. Esa competencia por ahí con uno mismo en ser mejor cada día y a empujarse. Eso Interesante.
2: Estamos platicando aquí en El Sueño Americano, estamos por supuesto con Willy Cañas, con Nico Maidana, leyendas argentinas y del deporte del tenis eh, y nos falta mucho todavía que abordar yo le quiero preguntar a Willy, porque él tocó el tema del 2002, quizá uno de los años más importantes en tu ilustre carrera ¿Cuál fue el, eh, eh, el, el desafío más grande que tuviste? ¿Cuál es el rival que venciste que puedes decir te sientes más orgulloso o el que más trabajo te
5: costó? En toda mi carrera
2: ¿En el 2002? ¿En el 2002? Y luego, después, si ¿sí hay otro fuera de ese contexto, no, ¿Quién?
5: No, La verdad que no te puedo decir uno. Sinceramente, ese torneo... Eh, nunca pensé en pasar la siguiente ronda. Por eso nunca... Eh, cada vez que llegaba a prensa, fue, era cómico. Y me decía, bueno, te felicito por haber ganado a este. Pero ¿sabés que tenés a este en la próxima ronda? Y bueno, <risa> sí. Entonces el próximo era, te felicito por ganar... A este, pero ¿sabés que tenés a este? Entonces, te bajaban así, rápido fue, la nube. No fue nunca un va a decir, una... decir, bueno, ok, muchas veces vos cuando ves un cuadro y no está tan... Decís, bueno, en cuarto de final tengo a este. Yo empecé primera vuelta contra Federer, eh, que era un partido durísimo. Decía, bueno, ¿qué pasó? Pasó Federer, me tocó Chapán, que era un tailandés que estaba eh, top ten en ese momento también.
2: Perdón que te interrumpa. Sí. Federer, regresar un poco. ¿Cómo te preparaste mentalmente para enfrentar a Robert Federer? Yo creo que no. Mirá, hay una cosa... ¿O cuál fue la estás... clave de tu éxito en ese particular No, momento?
5: vamos a eh, yo creo que, que cuando vos enfrentás a este tipo de jugadores, que puede ser eh, Fernández, ya, cuando estás en ese momento, vos sabés que va a ser un partido duro, pero no es algo que lo ves como de lo que realmente puede verlo o lo puedo ver yo hoy fuera de eso. Porque creo que si lo ves de una magnitud eh, tan grande, no puedes competirlo y no te puedes sentir que estás al mismo nivel. Eh, vos cuando estás en, el, en, el, en la competencia ahí sabés que te toca un partido duro sabés que tenés muchas, por ahí más chance de perder que de ganar en, en, algunos, en algunos aspectos o en algunos partidos, depende de quién sea el rival pero vos te sentís con una capacidad plena de poder ganar eso es lo que tiene también este deporte que vos, vamos a decir a verlo de una manera simple todos tienen dos manos de una raqueta y bueno van a jugar, pero algunos lo hacen mejor que otros el punto es que cuando vos estás ahí, lo ves de esa manera. Me toca un rival duro, tengo que jugar de esta manera. Eh, yo, mis, mis planteos solamente en el partido eran siempre lo mismo. Eh, me basaba en, un, en el juego que yo quería jugar, de la forma que jugaba y trataba, de, 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 uno de mis grandes puntos era la, la fortaleza mental que tenía, eh, la capacidad de, 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 de pelear cada, cada punto y hasta el final. Así que creo que eso se vaciaba mucho mi, mi juego y mi estrategia y Gracias a Dios tuve suceso en, en varios años de mi carrera.
2: Fantástico, Nico, porque pronto vamos a tener que cerrar el primer episodio de su historia y nos falta otro más la próxima semana. Relacionado con lo que platicamos con eh, Willy sobre ese enfrentamiento, Josh Bradley lo llamó el Mata Gigantes, The, the Dragon Slayer. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué factor es muy importante para, para inculcarle a un tenista cuando va a enfrentar a una leyenda, cuando va a enfrentar a uno que es en teoría favorito a derrotarlo?
1: Mira, el 70, el 80% del juego como tal, vos lo tenés entrenado y podés variar poco porcentaje. Eso te va a dar confianza en uno mismo a la hora de, como bien decía Willy, de ver esa figura enfrente del otro lado. Te enfocás en hacer ese 80% lo mejor que puedas y tratás de ajustar tu 20% para sacar algún rédito extra. Ok. Eso es el, el, la base. Y obviamente pelear con actitud hasta la última pelota y mantenerse en ese plan, porque en el momento que llegas a la actuación, al, al, al partido en sí, no puedes andar cambiando, tenés que ir con lo entrenado y tenés que, que hacerlo lo mejor posible para, para achicar la capacidad de error y con ese 20 o 30% dar ese zarpazo al, al, al grandote.
2: Espectacular, para cerrar, Josh Brader, tienes una relación muy cercana, una confianza y lo vamos a hablar más en nuestro siguiente episodio de Sueño Americano. ¿Qué quieres agregar a esta historia que estamos empezando a, a redescubrir?
3: Sí, estoy pensando en eso porque ¿qué es lo que puedo añadir a las palabras de Willy Cañas? Lo que quiero añadir es la siguiente. Tú dijiste algo interesante. Dijiste, ¿cómo es que tú preparas para competir contra una leyenda? Y lo que yo quiero añadir es que Willy es una leyenda. Willy no es que está pensando que está compitiendo contra Gran alguien punto, mejor que él. Es cierto. Él. Willy es leyenda. Yo conozco a Willy por un nombre, como un, un futbolista de Brasil. Es Willy. Y es un gigante en su país, es un gigante en el mundo de tenis. El arquitecto está aquí a mi lado, y para mí yo voy a quedar aquí en silencio porque no hay más que puedo añadir.
2: Y, y nuestro siguiente episodio, Elías, vamos a seguir recorriendo lo que fue la carrera de willy y de Nico. Sí. Quiero preguntarles cómo se conocieron, porque no hemos llegado todavía a ese punto eh, en, en este viaje en el tiempo. Cómo conocen a Josh, cómo Josh ha influenciado a que ustedes materialicen ese sueño americano, y no solamente eso cómo han continuado en el crecimiento y el desarrollo del tenis aquí en el sur de la Florida, con las academias, con la presencia en Miami, incluso aquí en el condado Palm Beach. Además que les vamos a preguntar, Elías, a Willy y a Nico, si prefieren a Messi o a Maradona, si prefieren, ¿quién va a ganar méxico Argentina en el Mundial? Se vienen cosas muy interesantes, así que los invitamos a que nos acompañen el próximo sábado, también en el podcast aquí en El Sueño Americano. Continuaremos la historia de Nico Maidana y, por supuesto, de Willy Cañas, ¿Algo más, Elias, antes de despedirnos?
4: Sí, para el siguiente episodio quisiera preguntarles algo que tengo dudas okay. sobre este deporte, que es el pádel. Lo he visto, no termino de decir, no entenderlo como tal, pero es tan grande y ha crecido tan rápido que quiero saber del pádel. Quiero ponerme a practicar pádel. Yo jugaba tenis, pero nada, eh, comparado con... Para nada. Pero Elia si ya hacer el ya está buscando pádel...
2: clases gratis, así que vámonos a despedirnos por ahora, pero no, de acuerdo, de acuerdo por completo... Ha sido un gusto gracias. y estamos Igual. emocionados porque se viene lo mejor. Willy, Nico, gracias. Hasta la próxima. Josh, hasta la próxima. Elías, nos vamos. vamos, nos escuchamos la próxima semana aquí en ESPN West Palm, en ESPN Deportes Radio 760M. Esto fue El Sueño.